1: Coucou, c'est Queen Camille Bienvenue dans Coucou le cul, le podcast sexo de mademoiselle. Je suis accompagnée du docteur Laura Berlingot, notre gynéco de luxe. Bonjour Camille Ça va Laura Très bien et toi Très très bien. J'ai toujours un petit peu le rhume, mais ça va. Donc des, des P vont être prononcés B... Et... Et vous me le pardonnerez, car vous êtes sympa, puisque vous écoutez Coucou le cul. Vous connaissez le principe de ce podcast, mais oui, vous nous avez écrit sur mon mail queencamiatmademoiselle.com parce que vous vous posiez une question sur la sexualité, et eh bien nous, on vous rappelle, et on en discute ensemble, euh, dans la joie, la bonne humeur, et voilà, on essaie de vous répondre avec précision et, et en train. On a une première personne au téléphone, et c'est Cédric. Bonjour Cédric.
0: Salut Camille. Ça va bien Ouais ça va bien, merci
1: Cédric, es en relation à distance, t'as quel âge
0: J'ai 21 ans bientôt, 22.
1: Quel est ton petit souci Quelle est la petite difficulté dont tu voulais qu'on parle aujourd'hui
0: Bah du coup ça fait 4 ans que je suis en relation avec mon copain mm -hmm. Et lui il habite à, il habite à Nantes Moi j'habite à Strasbourg Donc ça fait 4 ans qu'on est à distance Waouh. Et en fait on, on s'est rendu compte Qu'avec euh... avec la distance ça bah, ça marche pas trop au niveau libido Puisque euh, quand on se voit bah, Il se passe pas grand-chose, mais quand on se voit pas, on a envie de se revoir, donc euh... <rire> c'est là que ça coince.
1: Fantasme VS réalité
0: Au tout début, ça allait, mm -hmm. et puis au fur et à mesure, bah, c'est une espèce de routine qui se met en place.
1: Tu me disais aussi dans ton mail que ça te fait bizarre de passer de ton quotidien solitaire à euh, paf une vie bah, à je... deux
0: Justement, je me suis remis en question, parce que le fait de ne pas le voir, euh, bah, j'ai un tout autre quotidien que quand je le vois. Mmh. et donc il faut que... faut que je m'y avise dessus et le problème c'est que ça passe du tout au rien quand, mmh. quand je rentre chez moi bah, il est pas là donc euh, je fais mes... mes propres activités mon propre rythme et quand il est là il bah, faut s'habituer il faut lire faut à deux faut il avoir... faut penser à deux et du coup, bah, lui, il n'a pas forcément les mêmes attentes que moi. Donc, il se plie un petit peu à, à mon engueulité, entre guillemets.
1: Mm -hmm. Puis, on se met la pression aussi. Euh, Arrête-moi si je me trompe. Mais quand on est dans ce genre de relation où on ne se voit pas tout le temps, bah, du coup, le moment où on se voit, ça devient le truc. Et,
0: euh, bah, ouais, c'est surtout ça.
1: On s'est tellement, tellement parlé de cul au téléphone que maintenant, il faut le faire. C'est
0: ça. On euh... se dit on a deux semaines pour, euh, ouais, pour taper euh... les et puis euh...
1: Avec en plus un, un compte à rebours euh, du moment où il repart. Quoi.
0: Surtout ouais, surtout que quand moi j'y suis, c'est que je suis en vacances, mais lui il travaille à côté donc on se voit pas toute la journée. Mm -hmm. Donc c'est il y a des moments précis dans la journée où on est ensemble et puis euh, faut que ça, ça tombe sur ces moments là, c'est pas forcément toujours optimal.
2: Et Vous avez déjà été en couple, pas à distance
1: Genre Non, parce
0: dans la que. Même qu quand, quand on s'est connus on était chacun étudiant de notre côté et euh, en plus on est chacun euh, le, le premier copain de l'autre donc euh, on a toujours vécu euh, chacun de notre côté une relation distance mmh, on n'a même pas la, le, le comparatif possible
1: et on disait tout à l'heure aussi il euh, y, y a ce moment quand tu te retrouves que ça je sais pas tous les combien vous vous voyez, mais il y a aussi une phase euh, bah de réadaptation à chaque fois, tu vois, de, de, ouais, même, ouais, se, même si tu communiques par téléphone et tout, même si vous vous donnez des nouvelles, il euh, y a aussi un truc de se reconnecter, euh, tu vois, avec cette personne-là, au-delà de, de se donner les news, quoi, de, ouais, se, je sais pas, se réhabituer à, à juste sa présence, quoi, et, et renouer la complicité dans la vie euh, réelle.
2: Ça, vous arrivez à, fin, quand vous vous retrouvez, or, hormis la sexualité, la libido, vous avez une bonne relation Vous, vous, vous êtes content de vous retrouver vous...
0: Bah, bah Complètement. En fait, moi, moi ça, entre guillemets, ça me pose souci parce que moi, j'ai l'impression que lui, il est frustré parce que moi, je ne compte pas ses attentes. Mais en même temps, au-delà au, au de ça, il n'y a, a pas de frustration. On, on en profite à, au maximum, on, on sort, on reste ensemble, on passe des moments rien qu'à deux et puis... on on en profite au maximum donc là, bon, quand, quand je, quand je m'en vais ou quand lui il s'en va il n'y a, y a pas cette frustration du, du fait qu'on n'a on pas passé du temps ensemble mmh. mais c'est juste de dire bah, on n'en a pas profité pour passer euh, ces moments-là à mmh. faire plus que euh, juste être ensemble
2: mais après il y a aussi ce que vos attentes en fait que ce soit une relation à distance ou pas à distance pour le coup là on est un peu dans le même genre de problématique c'est que dans une, dans une relation à deux les deux n'ont pas forcément la même libido, la même libido et le même, euh, la, la même le même besoin de fréquence des rapports on va oh. dire parce que toi ça te convient euh, tu t'aimerais que vous ayez plus de rapports ou finalement ça te, de le voir euh, ça te fait super plaisir des, tous les moments que vous passez ensemble euh, ça te fait super plaisir et finalement quand euh, il repart euh, tu t'es frustré toi ou ou, ou finalement tu t'aimes bien non, votre non, relation comme frustré, ça Je
0: suis frustré pour lui parce que moi je ouais, le pas ressens être... pas, tellement ce, pas, pas tellement ce manque mais c'est lui qui me la plusieurs fois exprimé.
2: Après il y a un côté enfin j'ai envie de dire on peut pas être frustré pour les gens enfin tu vois tu
0: tu Ah oui c'est sûr. Ouais. De toute façon il, il me force pas là-dessus et c'est toujours dans un rapport de, de consentement, mais c'est juste mmh. ce que moi j'aimerais du coup être
1: un peu plus... Euh... Mmh, T'aimerais lui faire plaisir
2: quoi
0: Ouais, et puis me faire
2: plaisir au passage du coup ouais, En fait, est, tout est une question de, de compromis dans le couple, hein, je pense en général, euh, euh, encore une fois qu'on soit à distance ou pas, c'est euh, arriver à, à mettre à peu près vos désirs aux, aux mêmes endroits
1: Mais euh... est-ce que, est que du coup est-ce que parfois quand même vous que parfois, vous faites l'amour euh, quand vous vous voyez
0: oui, oui, mais c'est juste que ça nous est déjà arrivé qu'on soit pas pendant deux mois, on soit une semaine et puis en fait, il se passera, moi je repars de mon côté et on se dit mince, rien passé on doit nous voir pendant deux mois pour se voir.
1: À la fois, tu peux pas rattraper... Enfin, tu vois, il y a cette idée qu'il faudrait du coup rattraper le temps perdu ou euh, genre euh, prendre de l'avance sur euh, le temps où du coup vous allez être séparés et ça, ça te met une pression de, de bah, malade. Ouais, c'est le... surtout,
0: surtout l'impression que j'ai. Euh...
1: Et c'est souvent lui qui initie euh, les rapports du coup
0: bah oui, parce qu'en fait, du coup, je lui, je lui dis qu'il devait me le faire comprendre quand il avait envie, parce que sinon, euh, en fait, j'ai tendance à être euh, souvent passif dans la demande, et donc, du coup, bah, le temps, il passe, et je me rends même pas compte que, moi, je suis pas demandeur.
1: Passif dans Alors la demande, non. ouais, c'est qu'en fait, toi, toi ça deviendrait pas forcément à l'idée, quoi.
0: Ouais, c'est ça, mais pour autant, je dirais pas non à chaque fois. Mmh. C'est juste que, que je suis bien dans la petite routine et que, que j'y pense pas, ou que que j'aime bien qu'on vienne me chercher aussi
1: et parfois, tu, et parfois tu lui dis non tu te retrouves à devoir lui dire non parce que t'as pas envie
0: bah oui ça je, je lui fais clairement comprendre quand, quand j'ai pas envie il le comprend si mm -hmm. par, par moment ça devient frustrant pour lui je le, je le comprends aussi
1: mm -mm. vous êtes en couple exclusif
0: oui, oui on a un peu t -tout, t tout découvert euh, ensemble et donc, on s'est déjà posé plusieurs fois la question de qu'est-ce que ce serait si on se été autrement, comment ce serait si on avait connu d'autres personnes, etc. Mmh. Mais c'est pas un regret qu'on a.
1: Mais je crois pas que votre, entre guillemets, inexpérience, elle ait quelque chose à voir là-dedans parce que, comme le disait Laura tout à l'heure, c'est vraiment fréquent dans les couples de trouver des différences de libido. Et c'est sûr que ça met encore plus la pression de se dire « Il faut que je satisfasse à moi seule cette personne que je ne vois euh, qu'une semaine par mois, tu vois, ou quoi ouais, ?» Ouais, ouais, Sachant que cette personne, elle a euh, plus envie que moi, tu vois. Vous arrivez à en parler de, de tout ça
0: oui, il y a, oui, ça, on, on y discute facilement,
2: il n'y a pas de souci. Ouais, j'ai l'impression que, que tout à l'heure, tu disais ben, « C'est souvent lui qui initie les choses. » Et euh, si tu arrives à lui dire ben, « Là, j'ai... Tu as arrivé à te dire toi, ben bah, moi j'aurais pas initié la chose, mais en fait j'en ai envie et ou alors en fait j'en ai pas envie, ça simplifie un peu les choses aussi, tu vois. Enfin vous avez le droit d'être. J'ai l'impression que tu complexes un peu parce que tu tu n'inities jamais le le rapport, mais en fait, enfin c'est pas grave. Même si c'est toujours lui, enfin tu vois ça peut être toujours lui qui initie le rapport, mais ça n'empêche que c'est pas parce que c'est lui qui initie que toi tu prends pas du plaisir et que t'es pas content de le faire. Et en même temps, quand on n'a pas envie, enfin tu vois, si t'arrives juste à identifier toi quand t'en as envie et quand t'en as pas envie, euh, ça peut être aussi un petit peu plus simple pour vous. Parce que en soi, que ce soit qu'il ait plus de demandes et qu'il te demande plus souvent, bah c'est pas grave. C'est si à partir du moment où tu te forces pas euh, à, à souvir toutes mmh. ces demandes et où lui, euh, tu vois, il est il est pas trop.. Euh... Toujours, euh, ouais, voilà, dans, dans sa manière de faire. Je pense pas que ce soit très grave, que ce soit lui, enfin, je pense pas, j'en suis sûre, euh, que c'est pas grave, que ce soit toujours la même personne qui initie euh, le rapport sexuel. Il y en a qui sont, c'est une question de personnalité, de
1: caractère, et si tu te retrouves pas là-dedans, bah, c'est pas grave du tout, en fait.
0: Mmh, ouais, je vois.
1: Tu vois, rien n'est grave dans l'absolu. Tout dépend de ce sur quoi vous pouvez vous mettre d'accord et de comment vous trouvez un équilibre entre vous deux parce que tu te compares à lui et tu te dis ah bah moi j'ai pas assez envie par rapport à lui mais on pourrait voir les choses de l'autre côté et dire ah bah c'est lui qui a trop envie tu vois mais en fait personne n'a trop, trop ou pas assez envie, vous avez envie comme vous avez envie et l'enjeu le, le, c'est d'arriver à accorder ça quoi
0: c'est vrai qu'en fait, c'est la contrainte
1: de temps qui, à chaque fois... Et ça, ça vous aide pas, ouais.
2: Non, ça aide pas, mais ça, malheureusement... Enfin, euh, tu vois, il y, y a des contraintes dans la vie en général, et, et il faut faire avec, parce que, en fait, ça va pas... Enfin, peut-être que vous avez un projet, que ça change, et ce sera cool pour vous, euh, si vous arrivez à, à vivre ensemble, à être dans la même ville, etc. Mais là, pour l'instant, tant que vous êtes une relation, dans une relation à distance, euh, c'est un, un paramètre dans la relation que vous êtes obligé de prendre en, 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 en compte. Enfin, tu vois, c'est pas comme si vous aviez le choix. Enfin, tu vois, c'est oui. pas un truc où tu ne peux pas le Changer ça, c'est un état de fait. Tu peux pas le changer. Ce que tu peux changer, c'est ton attitude par rapport à ça. C'est ta manière de voir euh, cette relation à distance. Et peut-être aussi que ce que je veux dire, que justement en fait, la relation à distance ça vous permet de passer des moments qui sont un peu hors du temps. Finalement, quand on est à distance avec quelqu'un aussi, bah du coup, les, les moments qu'on passe ensemble, ils sont c'est pas des moments de quotidien. Tu, tu le dis, tu, tu le disais tout à l'heure, tu as ton quotidien à toi et que euh, lui il vient se greffer à ça euh, et que c'est pas forcément facile pour toi de d'y de aller avec euh, cette nouvelle situation euh, mais en même temps tu peux voir ça aussi comme euh, ces moments-là des moments qui sont euh, complètement euh, à part dans votre relation où toi effectivement t'es plus dans, vraiment dans ton quotidien de célibataire entre guillemets même si, euh, si vous êtes dans une relation exclusive t'es pas euh, voilà t'as tu, tu, pas de relation avec d'autres personnes mais t'as ta as, as vie de quand t'es tout seul et ta vie quand il est là et, euh, et en fait c'est vraiment un changement de, de rythme comme tu dis mais tu peux aussi essayer de voir ça d'une manière positive et te dire bah, ces moments-là c'est des moments qui sont, euh, qui sont des bulles dans nos vies et des moments on, dont, dont on a envie de profiter et profiter de ces moments, euh, c'est pas que le cul non plus, hein. enfin, c'est passer des, des moments de qualité à deux euh, c'est voir des amis, aller boire des verres voir un film, euh, s'embrasser se regarder dans les yeux et se dire je t'aime bah, tout ça c'est important aussi, ça fait partie de votre relation et, euh, et je pense en fait de le voir de, de manière plus positive et de se dire bah, vraiment même si ça arrête un peu ma vie bah, ces moments là, c'est des moments à nous ça peut aussi améliorer euh, votre sexualité. Euh, de vous dire, bah, c'est des moments où, où voilà, tu, tu te consacres, où vous vous consacrez mutuellement l'un à l'autre. Et parfois, quand on est dans une relation où on est dans la même ville, où on se voit tous les jours et où on est dans le quotidien, bah, ces moments-là, on les voit plus de se consacrer. Enfin, tu vas prendre un moment pour se dire, bah, voilà, là, on est juste nous deux.
0: Mmh. Ouais, ça serait cool. Mais c'est vrai que là, ça fait 4 ans et on se sent vraiment épanoui. C'est pas quelque chose qui devient, euh, qui devient nécessaire et qui euh, mettrait en, en, en péril la relation. C'est du confort on va dire. Ah ah. Du confort
1: oui. Si ça fait 4 ans que vous êtes ensemble, j'imagine que, que quand il vient euh, et que c'est exceptionnel du coup, tu ménages des plages pour vous deux ou tu vois, t'as pas un programme hyper chargé justement ce week-end-là.
0: On n'a pas des programmes très définis Mais c'est vrai qu'on doit un peu s'adapter à l'autre Parce que moi je ah. le vois très bien C'est que lui il a un côté casanier oui. Où il aime bien rester chez lui Et moi j'aime bien sortir, voir du monde Pas forcément euh, voir, euh, voir des verres tous les soirs Mais juste euh, être sociable et, uh -huh. et voir du monde Et donc souvent c'est lui qui va Accepter qu'on sorte Et puis moi j'ai tendance à oublier qu'on est à deux Et que c'est pas juste moi et mes petits désirs qui Ah ah je le remarque après coup une fois que je suis partie bien on a quand même fait énormément de choses que moi je voulais et puis au final lui s'est un peu écrasé
1: bah est-ce que du coup peut-être pour essayer de faire évoluer un peu cette situation euh, puisque ça a l'air d'être ton envie euh, la prochaine fois que lui vient chez toi euh, tu peux commencer à lui faire plaisir en faisant les trucs que lui il a envie de faire et genre en, en, toi ça t'aidera aussi à te dire bah voilà là je mets un peu sur pause euh, mon quotidien et je me consacre euh, à mon couple
0: J'ai vais, je vais ça
1: ça t'a donné des petites pistes Cédric tout ce qu'on s'est dit
0: ouais carrément et souvent c'est quelque chose qui, qui doit se retravailler et qui doit être réfléchi à deux aussi c'était vraiment cool de pouvoir en discuter
1: trop bien et eh ben, on te remercie d'avoir appelé tu feras écouter euh, bah, le moi. cul à ton mec alors gros bisous Cédric gros bisous à l'élus Ciao, toi aussi On va prendre une deuxième question, une deuxième personne au téléphone. C'est Marina qui a 19 ans, c'est ça euh, Oui. Ça va Marina Oui, ça va. Quelle question tu voulais nous poser aujourd'hui
3: La question que je voulais te poser aujourd'hui, c'est est-ce que c'est normal euh, que euh, l'idée d'avoir un pénis dans mon vagin euh, me dégoûte enfin me dégoûte beaucoup, <rire> en fait Je m'imagine un, un pénis dans mon vagin et, ça, et je me dis que non. Non, non, va-t'en. Oust. Et c'est pas que pour les pénis aussi. Tout objet, mm -hmm. même main, voilà, c'est. Voilà, okay. c'est vraiment ça, je. je, je me de... Alors je me demande si c'est normal.
1: Et t'as jamais eu de relation
2: sexuelle, en tout cas.
3: Non, jamais.
2: Et t'as déjà été attirée sexuellement par des personnes
3: Euh, enfin, oui, oui. Par des hommes. J'ai, euh, enfin oui, je me suis déjà imaginé dans ma tête euh, avoir des relations
2: sexuelles avec
0: cette
3: star euh, du cinéma. Euh. Lesquelles <laughs> ouais, comme, comme tout j'ai enfin. This
2: is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box, and if you break it down, it really comes out to $2 dollars a manicure, which
3: Je pense beaucoup de jeunes filles, euh, mais l'idée de le faire en vrai, là, ça me, voilà, ça me, ça, ça me bloque.
2: Est-ce que tu as déjà eu des... Donc, a priori, tu te définis comme hétérosexuel, hein, on est d'accord euh, euh, Oui. D'accord. Et est-ce que tu as déjà eu des copains, du coup
3: euh, J'ai vous... eu un copain, ouais. euh, mais euh, c'était il y a longtemps. C'était une relation à distance, pendant deux ans. Voilà, C'est la seule fois où j'ai eu une... Euh, une je suis amoureuse avec une personne.
1: Et ben vous, vous vous étiez rencontré physiquement
3: Non, 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 c'était resté, euh, non, non, resté que par Internet, donc il n'y a jamais eu de rencontre physique.
2: Euh. Ok. Donc, tu jamais eu de... Tu n'as jamais embrassé... Non, non, j'ai
3: jamais, non. Oui, oui je
0: suis bien, je veux tout contact
1: euh, <rire> physique avec une personne. Il y a, y a pas ouais. de gêne à avoir, hein, c'est juste pour qu'on voit un petit peu. Euh... T'as envie d'avoir des relations sexuelles, du coup, si tu te dis, ah, j'aimerais trop, genre, euh, pêcher au tel mec, ou genre, j'aimerais, euh, bah voilà, expérimenter c'est quoi le sexe, mais que, du coup, t'as peur parce que l'idée du pénis, c'est. Enfin, tu vois, j'imagine que c'est ça qui déclenche ta question. Tu te dis, bon, j'aimerais. Euh expérimenter ça, mais quand j'y pense, ça me dégoûte, c'est ça.
3: Ouais, c'est ouais, ça. Enfin, j'aimerais. dans mon école, il y avait un garçon qui m'attirait. Mm -hmm. et sauf que je m'étais bloquée en me disant, mais c'est vrai que, les, avoir des relations sexuelles, ça me, ça me, ça me fait peur. Alors donc, ça m'a aussi un peu bloqué d'aller le voir, d'avoir plus avec lui. Mm -hmm. J'ai clairement envie, mais je, ne peux pas le faire. C'est vraiment, je sais pas, c'est dans ma tête. C'est, mm -hmm. j'arrive pas du tout. À me faire à l'idée d'avoir une relation sexuelle avec une personne.
1: Ah, donc c'est au-delà de la pénétration, c'est même euh, être intime avec quelqu'un, ça te fait flipper Oui, voilà,
3: ça aussi, ça me. Enfin, même l'idée, par exemple, de se faire toucher les seins, euh, je, ça me. Je, je suis en mode. Bah... Uh -huh. Non, c'est ma poitrine, Et tu touches pas. Même, même la masturbation parfois. J'ai du mal à le faire car je me dis oh mon Dieu c'est voilà c'est tout ça enfin oui je sais c'est alors c'est quoi
1: non mais tu sais personne va te juger dans coucou le cul hein c'est pas la politique de la maison mais c'est quoi donc c'est sale c'est Bah non rarement.
3: justement j'ai enfin euh, j'ai grandi dans une famille enfin on va dire que je sais que c'était assez ouvert enfin je veux dire non enfin je veux dire enfin c'était pas un tabou dans mm -hmm. ma famille donc euh, on m'a euh, dit que je peux avoir autant de, de relations sexuelles que je voulais avoir autant de mecs que je voulais ce n'était pas un problème il n'y a jamais eu de barrière sur ça mm
1: -hmm.
3: mes parents m'ont jamais dit que oh, c'était pas bien c'était pas bien c'était pas bien j'ai dû me faire une idée toute, euh, dans ma tête certainement c'était en plus c'est tout récent cette idée du euh, euh, de, du sexe car quand j'étais avec mon, avec bah, mon ex pendant ces deux ans, J'étais à un âge où justement on commence à, à découvrir quand même son corps mmh. et, ça, et je me suis rendu compte que pendant ces deux ans, j'avais aucune, aucune frustration sexuelle en fait. Je, je sais que mon mec de l'époque, lui, lui, ça me gênait un peu ça, mais moi ça me gênait
1: absolument pas. Donc c'est au moment où toi t'en as eu envie que c'est devenu entre guillemets un problème, ce qui voilà. est logique.
3: Euh, en fait, Quand j'étais avec ce garçon, euh, j'avais des désirs sexuels Mais euh, étrangement, euh, la fête de ne pas avoir de relation sexuelle ne me gênait pas mmh. Mmh. Et c'est quand je grandis et que justement le sexe commence à, quand même, à plus rentrer dans ma vie Car je commence à avoir un âge où on commence ce genre de relation euh, C'est à ce moment là où j'ai envie d'en avoir mais je suis bloquée Mais sans que ça me frustre aussi
1: moi, ce que j'entends de ça, c'est que t'aimerais faire comme les autres, en fait.
3: Voilà, j'aimerais faire comme les autres filles, mais j'arrive
1: pas, je suis <rire> Mais quel est l'intérêt <rire> Non, mais tu...
2: toi, tu dis, j'arrive à un âge où euh, ouais. il faut faire ça. En fait, non. Tu vois, ça, on en a déjà parlé dans des épisodes précédents, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas d'âge où il faut avoir des relations sexuelles. Et là, tu vois, tu nous, tu nous parles... Enfin, moi, j'ai l'impression, quand je t'écoute, que tu veux un peu griller les étapes, entre guillemets. C'est-à-dire que tu, tu penses à, aux relations sexuelles, au pénis dans ton vagin. Mais euh, avant ça, de toute manière, enfin, tu vois, c'est derrière un pénis, il y a un homme, en fait. Il euh, y a quelqu'un avec qui tu développes une relation qui est, euh, qui est progressive et, euh, et en fait, euh, ne pas avoir envie d'un pénis en soi euh, Ça n'a <rire> ouais, rien de, de choquant, c'est pas bizarre oui. du tout Mais peut-être que si tu rencontres quelqu'un avec qui tu t'entends bien Avec qui vous développez une relation Avec qui éventuellement tu as des sentiments Que vous vous rapprochez au fur et à mesure En fait, il peut, dans une vie sexuelle, il y a plein de choses avant la pénétration aussi parfois la pénétration d'un pénis dans un vagin. Enfin, tu vois, c'est pas quelque chose de... Enfin, tu, tu peux pas imaginer ta vie sexuelle comme euh, il s'est jamais rien passé et euh, deux jours après, je rencontre quelqu'un et j'ai un pénis dans le vagin. Enfin, ça se passe pas comme ça. Et heureusement, enfin, tu vois, c'est... Non mais c'est une idée qui peut être... Euh... Parce que t'as as 18 ans, t'es censé avoir tes premiers rapports, mais pas du tout. En fait, t'es pas censé avoir quoi que ce soit, et t'as et le droit, enfin t'as le droit et t'as presque le devoir de, de te dire, bah ben non, mais je, je, je prends mon temps. Et surtout, si c'est un truc qui t'impressionne un petit peu, en fait, c'est normal que ça t'impressionne si ben, si t'as jamais été en face d'un garçon, si tu l'as jamais embrassé, si tu l'as jamais touché. Enfin, tu vois, déjà, il faut toucher son corps. Enfin, tout ça, ça vient au fur et à mesure. En fait, tu peux pas, tu vas pas te retrouver du jour au lendemain avec un pénis dans le vagin.
1: Non mais bah vraiment, enfin tu sais je vois cette idée d'étape, ouais je suis complètement d'accord. Ça te parle
3: Enfin oui oui je vois totalement euh, c'est vrai que je grise souvent les étapes dans ce genre euh, de choses et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'aucun homme <rire> pour l'instant voulu <rire> de moi. Euh, mais euh, c'est vrai que enfin, autour de moi toutes les filles que j'ai pu voir, elles l'ont déjà fait, alors j'ai l'impression d'être un peu l'ovni dans cette euh, dans, dans, dans le groupe. Et voilà, euh,
1: je, je me retrouve là, euh, en mode euh, n'ayant jamais de petits copains dans la vraie vie. Je pense que ce qui te bloque le plus, c'est de te comparer aux autres, en fait. J'ai l'impression que tu fais un raccourci dans ta réflexion en te disant euh, Oh là là, je pourrais jamais faire l'amour parce que je m'imagine pas avoir quelque chose en moi et du coup, euh, ben, j'ai un problème. Mais le. le, le... Le truc de base qui te questionne, c'est de pas avoir fait la même chose que les autres au même moment que les autres, c'est surtout ça. Et je pense que tu trouveras pas de solution tant que tu te mets une pression à ce niveau-là en te disant « il faut que je rattrape mon retard » ou en tout cas « il faut que, que je le fasse maintenant parce que c'est le moment
3: ». Ah non, non je suis pas du tout... Non, non. Enfin non, oui, j'ai du mal m'exprimer en ce cas-là. Euh, non, je suis pas du tout dans le fait de rattraper mon retard. En fait, je suis pas du tout dans l'optique de faire l'amour tout de suite. En fait. mm -hmm. C'est que vraiment, je me dis « mais que faire ?» Quand un garçon avec qui j'aurais justement eu une relation on va dire qui, qui j'aurais développé des sentiments euh, une, une, enfin, une relation ouais. forte je me dis au moment où il y aura l'acte sexuel ouais j'ai cette, cette peur de lui dire que bah non, je peux pas, je peux pas t'imaginer en moi, mais, ça qui me
1: Mais donc là on est en train de parler d'un garçon imaginaire qui n'existe voilà, pas.
3: D'un garçon imaginaire qui n'existe
1: pas. Voilà, peut-être que du coup, c'est pas le moment de te poser cette question là en fait. Mmh. Peut-être que la réponse elle viendra quand quand la question viendra, tu vois ce que je veux dire En fait, la question, elle se pose pas, là, dans l'immédiat. Déjà, je crois, moi, que les choses, elles ont toujours l'air plus compliquées et plus difficiles et plus terrifiantes quand on se les imagine que quand elles arrivent, tu vois oui, Et là, tu es, me... es en ça, train ça me... de te projeter dans une
2: situation qui est fictive, en fait. Après tu sais c'est un peu le, le principe de la phobie aussi tu vois des espèces de d'anxiété on euh, appelle ça l'anxiété anticipatoire de se dire euh, en fait de, de, tu as peur, peur de te retrouver dans une situation et euh, du coup euh, de développer tu vois tout un espèce de, de délire autour de ça en disant mais ça va être comme si ça va être comme ça alors que euh, peut-être que quand tu te retrouveras dans cette situation en fait ce sera pas du tout si terrible que ça tu vois ce truc vraiment d'angoisser à l'avance euh, de quelque chose qui enfin d'une situation euh, que, que tu imagines beaucoup tu te tu fais une montagne, euh, ouais, une montagne, et, et, et ça a du mal à le, à le prendre de manière un, un peu cool, parce que en fait, vraiment, peut-être que dans la pratique, tu vois, as, tu vas rencontrer quelqu'un, et en fait, ce sera cool, et ce sera simple, et il se mettra à l'aise, et euh, tu te diras, mais c'était si bizarre de d'avoir peur de ça, parce que, euh, parce que les choses viendront naturellement il y a un truc qui m'interroge dans ce que tu dis c'est que t'as as, l'idée d'avoir un pénis dans ton vagin c'est terrible mais aussi euh, n'importe quel autre Enfin, euh, tu, tu parlais de doigts d'objets enfin
3: euh... par exemple les sex, les sex toys ça je peux pas aussi ça, ça me ouais, mais... quand j'étais quand j'étais petite euh, j'avais enfin euh, à peu près vers 13-14 ans j'avais fait euh, un petit peu justement test de euh, on rentre le petit doigt dans le vagin pour voir car c'est aussi à ce moment-là aussi où on découvre aussi le corps, mmh. ça, et je me rendais compte qu'en fait c'était hyper petit. Et euh, je me disais mais oh mon dieu mon petit doigt il rentre pas. Et au fur et à mesure, je me dis, mais oh mon dieu, si mon petit doigt, ça rentre pas, mais alors, que va faire, euh... alors, <rire> après, après j'ai vu êtes... la vidéo, après, j'ai vu la vidéo de la déformation, du vagin, en prénétation, et que finalement, mm. bah, non, le vagin, il revient à sa forme, donc ça va, il s'étire, il, mm. il revient, donc ça, ça m'a aussi un peu, euh...
1: Il laisse passer ouais. des, des, têtes d'enfants, voilà, oui, donc, oui, voilà, c'est
3: que la nature est, qu est en fait, sensible, et donc, elle permet je... de laisser passer.
1: Et est-ce que tu
2: tu te connectes un petit peu avec ton corps Est-ce que tu touches sans forcément toucher tes organes génitaux En
3: vrai, j'aime mon corps, j'aime comme il est. est euh, quand, quand je suis devant mon miroir, je me dis que euh, bon, c'est un peu narcissique ce que je vais dire, hein, mais je vais dire, mon dieu, mais je suis trop belle.
1: Euh, oulala, euh, euh, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Tu sais, t'as le droit de t'aimer, c'est trop bien.
3: <rire> voilà, en, en vrai c'est ça, mais après je me dis. Après, est-ce que mon corps va plaire à l'autre Il y a tellement de questions <rire> trop abusées.
1: Il y a beaucoup de, Quand... de confiance en toi à gagner, en tout cas, je trouve, dans ce que en, j'entends.
3: En, en, fin, en termes sexuels, oui, il y a encore beaucoup. Même mais, mais en fait, c'est pas En fait, fait c'est pas, en
1: fait, mmh. pas séparé, tu vois, du reste de la vie, le sexuel.
3: Fin, oui, c'est vrai que pff, après toutes les filles, elles ont eu des, un petit copain réel ou même des petites copines. Euh... Oui. je lui dis que me... oh mon dieu, étant donné que j'ai jamais eu de relation, si je me trouve devant un garçon qui a de l'expérience, qui sait ce qu'il veut, mais que moi n'ayant jamais rien eu, je sais pas ce que je veux.
2: Ouais mais c'est pas grave en fait, enfin tu vois, il, euh, juste, euh, les... enfin vraiment, faut... je pense qu'il faut que tu arrêtes, enfin ça c'est un truc de t'obliger toi-même, il faut que tu arrêtes de te comparer aux autres personnes. Enfin vraiment, chacun a son... sa propre histoire, tu peux pas te dire que cette fille elle a fait ça, cette autre fille elle a fait ça. Parce que, de toute façon, tu n'es pas dans leur intimité, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait vraiment, tu ne sais pas si ça les rend heureux ou pas, tu ne sais pas, tu n'en sais rien en fait. On te fait aussi beaucoup d'images et beaucoup d'idées de ce que les gens nous renvoient, qui sont parfois fausses. Donc ça, vraiment, il faut que tu arrives à te sortir de, ce, de cette comparaison et de cette, de cette idée d'être dans la normalité ou pas dans la normalité. On s'en fout que les autres aient déjà eu ou pas des petits copains et des relations sexuelles. Et quand tu dis que un jour, tu vois, si tu es avec un mec et que t'as pas d'expérience pour lui ben, en fait juste c'est normal ça arrive à tout le monde et, et il faut que Enfin, par contre il faudra que le, la personne avec qui tu te sens bien, avec qui tu as envie d'aller plus loin t'aies confiance en lui et que vous puissiez discuter de ça et que euh, et, et lui il fera attention à ça et c'est pas, ce sera pas grave de pas avoir eu de relation avant en fait c'est le, le, voilà, le principe de la première fois c'est
1: le principe de la première fois c'est que tout le monde passe par là à, à un âge que... ou un autre, en Et fait. Et avant euh... la première fois, t'as pas eu d'expérience, c'est normal, ouais. c'est la première fois. Et quel que soit l'âge, un peu importe en fait.
3: Ouais, c'est vrai. <rire> c'est vrai. vrai. Enfin, j'essaye d'aller trop vite. Ouais, <rire> vrai, enfin. C'est euh... enfin, mon... Ouais. mon gros défaut à chaque fois, j'essaye toujours d'aller trop vite.
1: Est-ce que ça te rassure, Marina
3: Ah oui, c'est vrai c'est vrai que ça me rassure beaucoup, c'est vrai de me dire que finalement ça va, je suis pas, je suis pas un monstre. Mais Moi, tellement pas. pas du tout
1: un monstre. <rire> Bah, je te souhaite d'être bien narcissique. Vas-tu t'autoriser à te regarder dans la glace et à dire je suis trop belle
3: Non mais ça, je fais ça en fait. En ce moment, je fais ça souvent pour avoir plus confiance cool, en ça. moi. Je fais ça presque tous les jours. Bah, c'est je, si. je suis trop belle et je suis une bombe sexuelle
1: de la mort qui tue. Oui, tu es une reine. Merci. Gros bisous Marina. Bisous, bisous. A bisous. bientôt, donne-nous des nouvelles. Merci. Ciao. Et voilà, c'est déjà la fin de Coucou le cul et heureusement car je m'étouffe dans mes propres sécrétions. <rire> Dramatique. Merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode. S'il si vous a plu, eh n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur iTunes et à suivre Coucou le cul sur l'appli de podcast de votre choix. Voilà, j'espère que vous allez vous regarder dans la glace et vous dire que vous êtes BG et bégette sans aucune arrière-pensée, car tu le mérites, bébé. Vous pouvez suivre le docteur Berlingo sur Twitter, à Laura Berlingo. Et vous pouvez me suivre sur Instagram, à Queen Camille avec un K. Et sur ma chaîne YouTube, Queen Camille Mademoiselle, avec pas un K, avec CA, normal. Ok, je mettrai tout dans les notes de ce podcast. Nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau coucou le cul. Et d'ici là, aimez-vous les uns les autres.